0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério Público Federal aceitou o pedido da Justiça Italiana para que o ex-jogador Robinho cumpra pena no Brasil. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate na Itália em 2013. Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar se dá ou não procedência ao pedido. Quais são as próximas etapas do caso? O Robinho vai realmente cumprir pena no Brasil? Ele pode ainda recorrer da decisão? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a advogada e professora especializada em direito internacional da Universidade de São Paulo, doutora Maristela Basso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Obrigada. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Fernanda, o jogador deixou o litoral paulista depois que a justiça brasileira anunciou que pode prendê-lo pelo estupro?
1: Olá Celso, obrigada pelo convite, olá doutora Maristela exatamente Celso, Robinho seguia levando uma vida de homem livre embora com uma vida mais reclusa poucas publicações e redes sociais era sim visto frequentemente no bairro onde ele mora aqui em Santos, o bairro Aparecida, até jogando futebol na praia. Mas, nos últimos dias, ele sumiu. A suspeita é que ele realmente saiu da Baixada Santista. Ele foi condenado a nove anos de prisão, mas não pôde ser preso e deportado para a Itália, já que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o Brasil não extradita brasileiros natos. Diante disso, a justiça italiana pediu, então, execução de pena do ex-atleta em território brasileiro. Ou seja, ele cumpria a pena aqui no Brasil. A presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu prosseguimento ao pedido de reconhecimento da sentença e vai fazer esse julgamento.
0: Fernanda, o caso Robinho ganhou um novo capítulo, mas antes de discutirmos mais sobre esse assunto, vamos relembrar o caso que gerou a condenação. Segundo investigações da justiça italiana, em 2013, Robinho e mais cinco amigos teriam embriagado uma albanesa de 23 anos numa boate em Milão. A jovem teria sido estuprada coletivamente, é isso?
1: É isso, Celso. Um caso gravíssimo. O atacante Robinho, que hoje tem 37 anos, foi condenado em última instância a uma pena de 9 anos de prisão no caso que investigava a violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013 dentro do camarim de uma boate de Milão. É uma acusação muito grave porque envolve também outros acusados, que são amigos de Robinho. Contra ele, hoje, existe um mandado de prisão internacional. A acusação utilizou áudio gravado a partir de uma escuta instalada no carro que flagrou uma conversa entre Robinho e seus amigos, o que possibilitou habilitou confirmar a versão da vítima
0: sobre o estupro coletivo, Celso. Doutora Maristela, condenado a nove anos pelo crime de estupro, o ex-jogador tem a possibilidade de cumprir a pena aqui no Brasil. Como é que funciona esse processo de transferência de pena para um outro país?
2: Isso acontece normalmente no exercício da advocacia, sobretudo da advocacia internacional, quando o réu né, é condenado num determinado país e ele não está naquele país para cumprir a pena, voltou para o seu país de origem para o seu país de domicílio principal e não está ali. Então, é a prática né, da cooperação jurídica ou cooperação judicial internacional que aquele país onde ele deva cumprir a pena, aquele país, vai pedir para o país onde ele se encontra, deu seu domicílio, como eu disse, a sua nacionalidade, para que ele cumpra a pena, então, naquele país onde ele se encontra, perto da sua família, né, onde ele tem ali a sua rede de afetos e tem toda a possibilidade de se reconstruir e voltar a ter uma vida na sociedade livremente. Então, isso se faz todos os dias. O Superior Tribunal de Justiça recebe, eu não vou dizer, dezenas de pedidos por dia, mas eu diria que uns cinco ou seis, no mínimo, ele recebe, tanto na perspectiva penal, né do cumprimento de penas no regime fechado, mas também como sentenças civis né de, de indenizatórias de pagamento de dívidas, sentenças comerciais, né, no caso de relações entre empresários, então isso acontece todo dia.
0: O STJ já atendeu a um pedido similar ao que está sendo feito em relação ao ex-jogador, mas de Portugal. Ou seja, esse precedente influencia no caso do Robinho.
2: Muito, influencia muito. Depois que a competência, porque até a Constituição de 88, a competência de examinar esses pedidos de reconhecimento de uma sentença estrangeira e execução dessa sentença no Brasil, era da competência do Supremo Tribunal Federal. Depois da Constituição de 88, essa competência passou para o Superior Tribunal de Justiça, que é mais rápido, não é? Porque são 33 eh, ministros que julgam, então o procedimento ficou mais rápido. E quando foi para o Superior Tribunal de Justiça, também as sentenças passaram a ser, é, é, estrangeiras passaram a ser reconhecidas no Brasil e executadas com muito
1: mais facilidade do que era no tempo do Supremo Tribunal Federal. Doutora Maristela, é um caso muito complexo porque envolve leis de dois países. Então, para deixar claro, após esse parecer favorável à prisão de Robinho por parte do Ministério Público Federal e até dos interesses entregues à Justiça, o STJ Deu prosseguimento ao pedido. Agora, esse processo de homologação é complexo? Deve ter um desfecho rápido? É possível prever em quanto tempo haveria um julgamento aqui no Brasil? Você tocou num tema muito
2: importante. Quando a gente ouve a imprensa dizer assim: ah, o Ministério Público Federal autorizou o cumprimento da sentença no Brasil. Não é assim, né? Quando o pedido é feito, o pedido, quem fez esse pedido? O Ministério Público Italiano, vendo que o Robinho não iria cumprir a pena na Itália, até porque havia voltado para o Brasil, seu país de nacionalidade, seu país de domicílio, ele então ingressou no Superior Tribunal de Justiça com um pedido para que esta corte nacionalize a sentença italiana, ou seja, a reconheça e a execute, ou seja, determine que o Robinho não fique impune mas cumpra a sentença no Brasil exatamente como ela foi é, determinada na Itália. Nesse momento que o pedido dá entrada no Superior Tribunal de Justiça, ele dá entrada como? É por correio? Não. Existe um protocolo e quando ele chega no protocolo do Superior Tribunal de Justiça, como está escrito lá, homologação de sentença estrangeira, vai para a mesa do presidente do Superior Tribunal de Justiça. A Fernanda mesmo relatou, foi para a mesa da presidente, porque é uma, é uma mulher, a presidente do Superior Tribunal de Justiça quando ela recebe, ela verifica se os documentos fundamentais estão ali, os documentos principais. Quais são esses documentos? São poucos. Primeiro, cópia da sentença proferida na Itália, traduzida por tradutor juramentado para o português e consularizada, ou seja, que tenha passado pelo consulado do Brasil na Itália para dizer que aquele documento é um documento, sim, correto oficial do Poder Judiciário Italiano. Então, a cópia da sentença é traduzida. Segundo, que a presidente vai examinar se não cabe mais nenhum recurso contra aquela sentença no país de origem, ou seja, na Itália. Vai verificar se o Robinho, o réu, foi citado, se defendeu naquele processo na Itália. A presidente examina aspectos apenas formais e manda imediatamente para o Ministério Público Federal. Nesse momento, o Ministério Público Federal reexamina essa documentação e diz tão somente se concorda ou não concorda com o pedido feito pela Itália ou seja, se concorda que se abra um processo de reconhecimento dessa sentença ou não, e isso ele faz em cinco dias, então é muito rápido não há uma análise do mérito do conteúdo por parte do Ministério Público Federal, então o Ministério Público Federal apenas concordou com a tramitação do pedido de reconhecimento dessa sentença contra o Robinho no Brasil esse parecer, que é muito simples do Ministério Público Federal, volta para a da presidente e ela então vejo que é um processo aqui no qual o Robinho vai se defender. Ela vai mandar, se já não o fez, citar Robinho, onde quer que ele se encontre, vai citá-lo para que conteste esse pedido italiano em 15 dias. Vejo que ele tem 15 dias para contestar e ele tem direito de contestar. Se ele contestar, e provavelmente vai contestar, alegando muito provavelmente que a sentença italiana não lhe conferiu todos os direitos humanos possíveis e imaginários durante a tramitação do processo, que ele foi injustiçado, ou seja, ele vai sim promover a sua defesa. Então isso, Celso Fernanda, pode durar até
1: dois anos. Doutor, então a gente pode até dizer que ele vai ter um novo julgamento no Brasil, caso o Supremo dê realmente prosseguimento para que a sentença possa vir ser cumprida aqui. Agora, em relação à defesa dele, o que, que pode ser feito? Você citou o que pode acontecer, né? Mas ele tem alguma possibilidade de reverter a condenação da Itália? Ou não? É última instância e isso não pode ser mais feito. E ainda, a defesa pode questionar essa transferência de pena ao Brasil? Sim, nessa contestação que eh,
2: Robinho fará, e fará eh, sem dúvida nenhuma, ele vai, inicialmente, vai falar agora, advogado, né? É, ele vai fazer o que? Ele vai, nesses documentos juntados, a, a, a sentença proferida na Itália, a, a tradução, a consularização, mas a prova de que não há nenhum recurso pendente na Itália, nós sabemos que não há nenhum recurso. Mas quando se fala de processo, é preciso que haja ali a documentação que tenha sido incluído no âmbito da documentação, uma declaração, né? que tenha sido incluída uma declaração do Poder Judiciário Italiano, dizendo que não cabe mais nenhum recurso de Robinho, em território italiano. Deverá estar ali prova de que ele foi citado todas as vezes em que o processo se movimentou, que ele se defendeu, que as, a defesa, as provas, as testemunhas dele foram corretamente ouvidas, então nós advogados sempre vamos encontrar a falta de um documento aí nessa parte preliminar, ou a falta de um documento, ou faltou tradução juramentada numa determinada página, ou de um determinado carimbo, então nós vamos encontrar, digamos, algum problema nessa documentação. Ademais de encontrarmos algum problema nessa documentação, nós vamos entrar sempre no mérito, e o mérito vai de olha, ele lá foi injustiçado, ele lá foi objeto de um julgamento no qual o Poder Judiciário Italiano mais se inclinou diante da opinião pública e desse fenômeno do denuncismo né, das mulheres contra os homens, na questão do consentimento, se havia consentimento para o sexo ou não. Sem dúvida nenhuma, a defesa de Robinho entrará no mérito tentando macular essa sentença italiana de alguma violação de direitos humanos ou de algum excesso não pesada do Poder Judiciário Italiano e quando isso acontece, o Superior Tribunal de Justiça acaba examinando, porque será que de fato não houve? a prova juntadas agora no STJ de que ele foi injustiçado? Bom, isso tudo, na prática da advocacia, nós fazemos sem, sem grandes dificuldades, e tudo isso obriga que o processo fique mais lento, que os ministros tenham que examinar mais papéis. E quando vá para a mesa do Procurador-Geral da República para análise final e um parecer final antes de julgamento, ele tenha muito mais trabalho, porque ele tem muito mais documentos para examinar e vai levar, no mínimo, seis meses para proferir um parecer definitivo lá ao final do processo antes que o Superior Tribunal de Justiça julgue. Então, é possível, sim, eu não diria que não, porque já vi muitos casos, meus mesmo, que revertemos no Superior Tribunal de Justiça. Né? É o direito de defesa que todos temos.
0: Doutora Maristela, dentro desse processo, o STJ, considerando a culpabilidade do Robinho, pode alterar a pena prescrita pela justiça italiana?
2: Sem dúvida. Ele pode, o Superior Tribunal de Justiça, homologar, né? Reconhecer essa sentença no todo ou em parte. Pode dizer, tendo visto o tempo que já se passou, no Brasil ele não cumprirá nove anos. Ele cumprirá cinco anos. E cumprirá cinco anos no regime semiaberto, ou no regime aberto ou no regime de sistema de, de, de tornozeleira eletrônica. Então, sim, o Superior Tribunal de Justiça poderá. É raro que ele o faça, é, viu, Celso? É, é difícil, porque muitas vezes, é, na grande parte das vezes, ele homologa e manda executar exatamente como a sentença vem é, do exterior. Mas na perspectiva civil e na perspectiva comercial, na perspectiva penal, eu te diria que, frequentemente, o Superior Tribunal de Justiça faz adaptações até para adaptar o cumprimento da pena ao regime carcerário brasileiro. Digamos que lá onde ele se encontra, hoje onde é o seu domicílio, no Guarujá, Santos ou alguma outra comarca pequena, sequer exista um presídio no qual ele possa cumprir a pena em segurança, tratando-se de uma pessoa conhecida. Né? Então pode determinar, adaptar essa pena é, para uma outra modalidade cabível naquele caso concreto.
0: Um outro caso polêmico é o do jogador brasileiro Daniel Alves. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro na Espanha, acusado de estupro. Doutora Maristela. Esse caso trouxe novamente à tona a condenação de Robinho. Ele ficou ainda mais na mira da justiça brasileira, não? Essa situação pode influenciar na decisão?
2: Sim, Celso, porque há, a gente sabe que, em teoria, né, a justiça ela é cega. É justamente para a corte, para o poder judiciário, para o juiz que julga, não se inclinar perante a opinião pública perante aquela sensibilidade e moralidade médias né, da comunidade. Então, quando aparece o caso do Alves, o que, que acontece? Parece que, de novo, reaviva essa, essa onda do denuncismo, não é? essa onda do, do houve o consentimento ou não houve o consentimento na hora do sexo, e aperta a situação do Robinho e de tantos outros investigados e réus que estão nessa situação. Não deveria, Celso. O Poder Judiciário, em nenhum lugar do mundo, ver julgar pelo que ele está vendo, mas ele tem que usar os outros sentidos, né o ouvido, a percepção, a inteligência, e não simplesmente o que ele vê é, emergir da sociedade. Então, essa onda do denuncismo acabou chegando e chega no Poder Judiciário, infelizmente, porque ele deveria ser cego a essas movimentações,
0: né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da advogada e professora especializada em Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Maristela.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.